0: Las mejores charlas sobre América Latina. Un podcast de Casa de América.
1: A través de la literatura nos adentramos en historias y en la multiculturalidad de toda una región. Conversamos sobre las letras hispanoamericanas. Muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta noche de los libros que desde su primera edición celebramos en Casa de América. Se trata de una iniciativa que sabéis que está organizada por la Comunidad de Madrid para esta celebración vamos a tener un diálogo titulado Cuando Madrid es el hogar lejos del hogar y quiero dar la bienvenida a los participantes en el mismo, al escritor y periodista Martín Caparrós, a la también escritora y periodista Michelle Rodríguez y como moderadora a Raquel Garzón, poeta y periodista. Martín Caparrós y Michelle Rodríguez tienen su propia historia de migración y desplazamiento, pero también han sido testigos de las de muchas otras personas que han hecho y continúan haciendo de ciudades como Madrid un hogar nuevo un nuevo hogar que no reemplaza al anterior pero a veces lo ilumina este diálogo eh, lo estamos grabando y lo, los que lo queráis ver de nuevo se podrá emitir eh, se podrá ver en el canal de youtube de casa de américa ya doy paso al diálogo y os agradecemos a todos vosotros los que habéis venido y especialmente a, a los tres participantes por venir a esta noche los libros desde Casa de América. Muchas gracias.
0: ¿Estamos ya conectados? Sí. Bueno, gracias Javier. Gracias a ustedes por estar esta tarde lluviosa con nosotros. Gracias a Casa de América por la invitación. Siempre es una alegría estar aquí. Porque si hay un lugar en Madrid donde nos sentimos en casa quienes no somos de Madrid es aquí, en Casa de América. Más aún cuando la ocasión es la Noche de los Libros, una noche de más particular porque Madrid será protagonista por partida doble, porque es anfitriona, pero además es tema de convocatoria en esta Noche de los Libros, en todos eh, los actos y reuniones que se hacen hoy en la ciudad. Una Madrid que es, por un lado, sinónimo de Europa en nuestro idioma, de Europa en castellano, pero a la vez, y quizás cada vez más, es una capital multicultural que con su hospitalidad bien viene, y bien quiere, y bien ampara a quienes, llegados de otros sitios, deciden echar raíces aquí. Esa historia de migración es la que, de alguna manera, nos hermana a quienes estamos esta noche aquí, porque Michelle, Martín y yo misma tenemos con Madrid ese vínculo, el de quienes eh, lo han escogido, a veces forzados, a veces no, y a veces en más de una ocasión. Y de todo eso que en el título de la convocatoria de hoy se eh, enuncia como cuando Madrid se convierte en el hogar lejos del hogar, de todo eso decía vamos a hablar seguramente esta noche de las relaciones que los escritores traman con la ciudad y con su nuevo mapa, de los avatares de la migración, de cómo se negocia con la nostalgia, con lo que quedó atrás, y cómo también va haciéndose lugar la ilusión por construir algo nuevo. Y de cómo todo esto se mete en la literatura, de cómo se escribe sobre eso, si se puede dejar de ser de verdad del lugar del que uno es, si se llega de verdad a ser del lugar que se ha elegido, y todas las emociones que surgen cuando uno se da cuenta de que eso que llamaba suyo, eso que llamábamos nuestro, quedó detrás de la frontera que nos decidimos a cruzar y ahora sí nos definimos por construir algo con herramientas y con materiales nuevos. Así que, bueno, lo sumamos a esta, a esta conversación que va a ser un viaje, un viaje no solo geográfico, sino también seguramente un viaje emocional.
2: emocional.
0: Y a mí se me ocurría... Eh, preguntarles para empezar ¿Cómo han negociado ustedes con esa tensión que a veces se da cuando uno llega a un sitio en el que ha decidido quedarse a vivir por un tiempo forzado o elegido? Esa tensión que existe entre por un lado quizás querer pertenecer ¿no? a, al sitio yo quiero ser de acá, quiero sentirme nomás y por otra parte saber como escritor que mantener cierta mirada extranjera cierta mirada extrañada, paga bien, paga bien con buena literatura. Así que, ¿cómo? si sí, no, hablamos de literatura. Che. Eh, así que, bueno, lo primero es eso. ¿Cómo, cómo han establecido esa distancia justa con Madrid?
2: Ay, <risa> Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, tarde-noche lluvioso. Raquel Martín. Muchas gracias por estar aquí. Yo debo comenzar diciendo que yo me mudé a Madrid eh, para esto, para escribir, para ser escritora. Yo tomé en 2010 la decisión, una vez que estaba, la tomé aquí en Casa de América, una vez que vine a una, a una charla, creo incluso que era una presentación de un libro de Páginas de Espuma que además este soy narradora, soy cuentista, es un género que me interesa mucho, y estando aquí por una razón completamente aleatoria, que venía por una cuestión social eh, eh, o familiar, no me acuerdo, yo dije, yo para poder desarrollar mi carrera tiene que ser aquí en esta ciudad. Y esto lo estoy diciendo porque yo intenté hacer eso mismo primero en Nueva York, Sabes que los latinoamericanos, yo sé que también esto pasa en Argentina y otras partes de Sudamérica, tenemos uh -huh. esa, esa quimera del norte metida en la cabeza y digamos la capital cultural de América, yo diría que del mundo, pero de América es Nueva York. Yo llegué hasta allá a hacer un posgrado en crítica cultural después de haber estudiado periodismo y de haber ejercido el periodismo algunos años en mi país y yo pensaba que, que bueno, que teniendo aquel conocimiento un poco de televisión, de series, de cine, de libros, yo iba a poder hacer un hogar en Nueva York y eso no fue así. Porque todo depende del lugar que te abrace tú en Nueva York. No tienes amigos, ni siquiera de letras, tú tienes contactos. O por lo menos esa fue la experiencia que yo tuve incluso eh, durante la época del posgrado. Luego fui a mi país a trabajar como periodista cultural varios años y, estando traba y, y trabajando perdón, en El Nacional, vine para acá y tomé la decisión en 2010. Sin embargo, yo me mudé en 2015. El año que yo me mudé, eh, Madrid tenía, estas son cifras que he sacado de la Comunidad de Madrid, justamente para, para dárselas hoy, un poco para, para trazar el límite de lo, de lo que me gustaría conversar hoy. Había 868.233 extranjeros en esta ciudad. Es decir, 868.233 extranjeros en 2015, el día que yo llegué. El 13,34%, ¿no?, Hoy en día, de, de, esos, de esa cifra, 13.772 eran venezolanos, eran compatriotas míos. Es decir, su primera nacionalidad era esta, según estamos hablando de los que estén empadronados en esta ciudad. Al 2021, que son las cifras, digamos, más recientes que tenemos, estamos hablando del 15% de extranjeros en esta ciudad, 1.037.671. Y hay 650.108 venezolanos, es decir… En cinco años, todos venezolanos, de primera nacionalidad venezolana, no sigas sí, es que les hemos invadido. No son unas cifras, digamos, hay, hay cifras mucho peores que están rodando por allí, pero siquiera estas son las que nos da la Comunidad de Madrid, este, que nos ha invitado hoy a sentarnos acá. Pero digamos, lo que, lo que yo quiero poner sobre la mesa es que yo he llegado, digamos, acompañada de una enorme inmigración venezolana, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, te hace sentirte un poquito más cerca de casa, pero también un poquito más lejos, porque luego se articula una, una comunidad, digamos, bastante numerosa y con bastante poder cultural, incluso hasta político. La pequeña Caracas. Ajá. La pequeña Caracas, exacto, y yo además vivo muy cerca de la pequeña Caracas. Y además suena muy antipático cuando una persona como yo dice cosas como que yo me mudé para acá a trabajar y a escribir, por una, y me dicen, bueno, pero si el país se está cayendo a pedazos, hagan de cuenta que el 27 de enero de 2015, el día que yo llegué aquí para mudarme, salió en Gaceta Oficial de mi país una, una eh, normativa que permitía que las Fuerzas Armadas Bolivarianas utilizaran armas de fuego en las manifestaciones por Gaceta Oficial, ¿eh? que es como el BOE de allá. Eh, que permitía el uso de armas de, de armas de fuego. Entonces, imagínense ustedes estos, digamos, pequeños datos que yo les estoy dando es un poco para explicar por qué este número tan enorme, digamos, de inmigrantes de, Venez de, de Venezuela aquí y un poco cómo he ido trabajando yo. Porque no solamente, digamos, soy nueva, sino que el país del que yo salí, la ciudad de la que yo salí, ya no existe más. Y si hacía falta alguna otra prueba, el día de hoy... Eh, eh, Salió la noticia en el país, la pueden revisar, que Santiago de León, Caracas, ya no se llama Santiago de León, Caracas, <ríe> o sea que ya yo no soy caraqueña, y el, la simbología de, de la ciudad, que era un león, pues tampoco eh, es la misma, como hacía falta rendirle más tributo a Bolívar, pues ahora Bolívar también está en el escudo de la ciudad, entonces todo esto simplemente es para trazar eh, un poco de los límites en donde yo me muevo. Sin embargo, el cambio para mí de la visión de Venezuela, de mi vida como venezolana y de mi vida de aquí en Madrid, ha sido enorme porque lo que me ha permitido un poco es un cambio de perspectiva. Es decir, yo tengo que sentarme aquí eh, con cifras y con, y con hechos reales para tratar de explicar sobre algo sólido cosas que son eh, insólitas, y tratar de traerlas un poco sobre la mesa. Entonces, más o menos, eso es con lo que yo he comenzado a trabajar. Okay. A
0: ver, Martín, sí. lo tuyo fue Hola. en dos tiempos. En dos, dos veces. por, lo, me por no, lo menos, no, tres menos o cuatro. A ver.
3: <risas> Hola, estaba viendo con cierta pena que ese privilegio, eh, ya no vale la pena estar en, en mesas como esta, ¿no? Porque digo los dos o tres dos, dos últimos años, este, lo que hacía que valiera la pena era esa sensación de poder de que uno podía sacarse la máscara y ustedes no. Y ahora ya no, ahora están todos ahí con las caras descubiertas, ya no tiene ninguna gracia, la verdad es que esto ha dejado de ser interesante. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, no es tan grave, no me asustaste con tus cifras. Dije, madre mía... Este, Vivimos en una especie de maremoto en La Guaira. A ver, a mí me, a mí me resulta muy complicado Madrid en general. Este, venía pensando, y lo bueno, lo volví a pensar ahora cuando escuché el título de esta charla, que todos estos días viéndolo me venía a la cabeza una canción que cantaba mi padre, este, supongo, cuando yo era chico, que decía en algún momento, si dejamos nuestras casas por la guerra, nuestro hogar será el ínclito Madrid. Era el himno de las brigadas internacionales. Uh -huh desde todos los lugares de la tierra, aquí estamos dispuestos a la LID, si dejamos nuestras casas por la guerra, nuestro hogar será el ínclito Madrid. Tuve que aprender lo que era ínclito, este, una mentira, obviamente, Madrid no era ínclito, sino mi padre no habría estado en Buenos Aires cantándome esas canciones. Este, mi padre había nacido aquí y, y se tuvo que ir después de la guerra, porque bueno, los suyos, él era joven, era chico, pero sus padres como tantos otros, o sea, mis abuelos, habían perdido esa guerra. Entonces, para mí Madrid es, este, por un lado, bueno, eso, eh, el, el lugar por el cual este, tanta gente había dejado sus, este, sus casas ¿no? eh, y había venido para defender esa inclitud que no había terminado de suceder. Eh, pero al mismo tiempo para mí Madrid antes de venir eh, era un lugar absolutamente mítico. Quiero decir, mis abuelos que habían vivido aquí este, antes de la guerra, mi abuelo era un, era un médico republicano que de alguna manera disfrutó de todo ese clima eh, de, de, de efervescencia, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Modernizadora de las primeras décadas del siglo... Este, y que me, me hablaba de Madrid de una manera que yo no podía más que eh, pensar que era el, 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 la octava maravilla. Yo siempre decía después que mi gran decepción cuando por fin llegué aquí es que toda la gente que me encontraba no eran poetas de la generación del 27. Yo imaginaba no Madrid como un no lugar en baseado, el que solo había poetas de la generación del 27 que, por supuesto, tomaban cerveza en la cervecería de Santa Ana o en el café de Correos, que ya no existe más aquí a 50 metros. ¿no? Eh, entonces, digo, Madrid era difícil para mí. Era un lugar demasiado cargado de demasiadas cosas. Y efectivamente, llegué aquí por primera vez. Eh, bueno, vine una vez en el año... Yo tenía 12 años y esto era más gris, era espantoso, era de una, una especie de, de, de medianía triste o por lo menos así la recuerdo, mes de febrero, frío, lluvia como hoy y, 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 colo, y pocos colores, así una ciudad sin colores, así por lo menos la tengo en la memoria, pero después volví en el 76, no me quedé, pero mi padre sí, y entonces empecé a venir con cierta frecuencia. Yo en ese momento me había tenido que ir de la Argentina, estaba en Francia, y venía este, un par de veces por año, por lo menos. Yo no suelo hacer esto, pero ¿me dan permiso para leer una cosa? Este, claro. Porque yo en general no, no leo en este tipo de situaciones, pero resulta que, que hace muy pocos días, eh, nada, unas, menos de una semana, un amigo fotógrafo Dani Jaco con quien hicimos un par de libros, este, que conocerás además bien, eh, me pidió que escribiera un texto para un libro que él va a publicar más o menos pronto, que son fotos de nuestro exilio en Madrid en los 70s, 80s. Eh, y es una primicia en Casa de
0: América, estás dando una primicia en una Casa absoluta de América, primicia, la
3: que agradecemos. Una primicia de algo que probablemente no, ni siquiera termine siendo así, porque esta es mi primera versión, o sea que probablemente cambie, pero me dio no la sensación saldrá. de que de algún modo contaba mi primera relación con, con Madrid y me pareció que... Es corto, no se preocupen. <risa> se llama Exilios entre signos de interrogación. <risa> Y dice, yo me negaba a llamarme exiliado, no era un nombre que sintiera propio. A mis 18 había tenido que dejar la Argentina en plena represión y no sabía cuándo podría volver, pero siempre me dio pudor, vergüenza considerarme un exiliado. Un exiliado era para mí Sarmiento en Chile, Lenin en Zúrich, mi abuelo Antonio en Argentina, gente que extrañaba sus países, que añoraba el regreso, que nunca habría elegido dejarlos si hubiera podido. Yo no podía volver, pero tampoco creo lo habría elegido entonces. Y sobre todo, yo no era un exiliado porque la estaba pasando pasablemente bien. Y el exilio, sabemos, es para sufrir. Yo no sufría, o por lo menos no por eso. Primero había vivido cuatro años en París, deshaciéndome, haciéndome, creyendo que de algún modo conseguiría ser otro. El resultado no terminó de convencerme, Así que después viví otros tantos en Madrid, aceptando que era un argentino y que quería escribir como argentino y que una de las posiciones habituales del argentino siempre fue no estar. Madrid es la ciudad donde nació mi padre y sin embargo nunca la sentí muy mía. Pero entonces allí recuperé a esas amigas y amigos argentinos que en los años franceses solo veía los veranos. Pete, Dani Graciela, Silvia y el Negro, Alba y el Oso, y también Gluco, Silvita, Silvia y Pablo, Débora, Bracito. Algunos eran más amigos y otros menos, pero todos eran amigas y amigos viejos, todo lo viejo que puede ser un amigo a los 20 años. Nos unía, por supuesto, a la Argentina y un pasado común de colegio y militancia y muertos compartidos. Nos unía a nuestra historia, pero habíamos tenido que inventarnos vidas nuevas, tan distintas de las que habríamos hecho en Buenos Aires. Y no sufríamos, o por lo menos no por eso. Nuestras partidas no habían sido fáciles. Algunos habían estado presos o desaparecidos. Todos cargábamos con la muerte de gente muy cercana. Pero no queríamos, yo por lo menos seguro no quería, hundirnos en el pantano de la víctima, sino buscarnos una vida. Teníamos 20 o 22 años, era el momento para hacerlo. Por supuesto no era fácil. Teníamos que conseguir trabajos para comprar nuestra comida y nuestros vicios y costear nuestras idas y vueltas y pagar esos pisitos que alquilábamos, a veces solos, a veces entre varios, con sus pocos objetos, colchones en el suelo. No teníamos familia, la mayoría no tenía familia, y nos habíamos vuel vuelto a una especie de familia. Con todo lo que eso significa, gente a la que te une un pasado que no quieres olvidar, gente que está ahí porque está ahí, que sabes que está ahí, que no siempre ves o querés ver, pero sabes que está. Esos vínculos sólidos y laxos que una familia crea. Compartíamos historias argentinas, pero vivíamos en Madrid y tratábamos de vivir Madrid. Valía la pena. La ciudad, a fines de los 70, principios de los 80, entre el destape y la movida, era la capital de un país que se descubría tras haberse cubierto tantos años. Se desmadraba después de tanta santa madre, vivía la euforia de vivir, por fin. Una ciudad donde pasaban cosas todo el tiempo. Una ciudad que a veces nos parecía argentinitos superados, tan paleta y primaria, y otras nos humillaba con sus modernidades. Mientras tanto, allá lejos, allá enfrente, la Argentina era el desastre. Unos cuantos militares mataban a nuestros amigos y unos cuantos millones los acompañaban y yo, por momentos, detestaba ese país y celebraba estar en otro. Lo celebraba, lo celebrábamos. A veces, es cierto, nos daba algo de eso que los psicólogos argentinos solían llamar culpa. ¿No era injusto que la estuviéramos pasando más o menos bien en ese mundo ajeno mientras tantos la pasaban tan mal en el nuestro? Habernos ido era traición y cobardía, o una respuesta razonable a un momento imposible. El exilio no debía ser desolación y pesadumbre. Recuerdo aquella larga discusión, que si los caídos, los que no habían podido irse, eran los mejores, los que habían sido coherentes hasta el fin. Yo insistía en que eran más que nada los que habían tenido más testarudez o menos suerte y que, si habíamos tenido más que otros, debíamos aprovecharla. Lo intentamos, teníamos veinte, 20, veintitantos, 20 un mundo nuevo en aquel viejo mundo, vidas que nos gustaban a menudo. Conversaciones, libros, algún viaje, desamores y amores, mucho cine, unos porros, el hallazgo del comer y el beber, aprendizajes de un oficio, descubrimiento de la melancolía, la invención de unas vidas. Todas esas cosas que la edad habría traído, las traía marcadas por esa libertad que el exilio nos daba. Vivíamos en una expedición, casi una aventura, y eso era bueno y malo y todo lo contrario. Años después, volver a la Argentina fue volver a casa, y eso fue bueno y malo y todo lo contrario. <risa>
0: Eh, no, pensaba yo que después de esa Madrid y después de ese regreso a casa en algún momento y después de otras ciudades después de Nueva York, la Nueva York en la que en la que Michelle no se halló eh, y después de París que había sido antes y después de Barcelona en otro momento de tu vida volviste a elegir Madrid y aquí estamos
3: sí, sí. <risa> bueno, <risa>
0: Entonces, nada, quería preguntarles, ¿cuándo empezaron a sentirse en casa en Madrid? ¿Qué fue? ¿Algún, ¿Alguna situación particular? ¿Algún estado emocional? ¿Cuándo les hizo clic?
2: Cuando me invitaron a una fiesta de cumpleaños aquí.
1: <risa> <risa>
2: claro, porque bueno, quería decir que ya tenía claro, amigos claro, claro, acá claro. y... y y comprender que, que, bueno, que Madrid es digamos, la, la ciudad elegida por mí, también la ciudad elegida por un montón de personas y que, y que puedes desarrollar con la ayuda del idioma, amistad con muchas personas que vienen de, desde, distintos, desde distintos sitios ¿no? yo quería eh, tomar algunas cosas, algunas frases que he ido anotando de lo, del texto que leyó Martín que me gustó mucho mm -hmm algunas frases al voleo ¿no? y que, tienen, que también tocan mi experiencia actual en Madrid ¿no? el asunto me gusta esta del pantano de la víctima ¿no? la culpa, por, por utilizar la palabra culpa, eh, que se siente porque uno, digamos, está tratando de, de hacer una carrera y, y no está recogiendo lo último que queda, en, en mi caso de, lo, de los medios de comunicación en, en Venezuela, por ejemplo ¿no? y, y cada vez que cierra un medio nuevo o que veo que un eh, compañero que ha trabajado conmigo se va del país y pues, está publicando en otros medios, yo digo, bueno, yo además no solo eso, sino que además me dejé del periodismo eh, casi completamente. Es algo que hago ya ahora para revistas esporádicamente como un, como un medio de vida, pero eso del diarismo es que ya ni siquiera me lo propongo, aunque sea en la sección de cultura, ¿no? y eso da un poco de, un poco de culpa pero volviendo a tu pregunta sobre cuándo me sentí aquí, a la respuesta sobre amigos, eh, la palabra hogar sugiere mucho y el tema del día de hoy es Madrid como, como hogar, ¿no? como el hogar esco escogido. La palabra hogar eh, viene del, del latín de focus, fuego, del, del, del mismo, de la hoguera, de la noción de hoguera y, y es la luz, o sea, la hoguera alrededor de la que se reunía la familia, eso era originalmente el hogar. Y yo pienso que Madrid también ha sido una ciudad de luz para mí, porque, porque, bueno, porque yo venía un poco de la oscuridad, no la reconocía como tal hasta que la alumbré con la hoguera, ¿no? y, al, y parte de eso entonces se decanta en lo que escribo hoy en día. O sea, yo no, yo no trabajo, yo, yo en narrativa trabajo lo fantástico además, pero lo fantástico desde un sitio que a mí me interesa llamar el registro mítico, que es utilizar el, el lenguaje común y y hacerlo, eh, tomarlo un poco al pie de la letra, entonces comienzas a ver cosas bajo otra luz y comienzas a desnaturalizar discursos como tal, entonces esa luz un poco luciferina sobre la que pongo las cosas, yo creo que eso ha sido Madrid, o sea, eso yo no lo había visto ni en mi país, eh, ni en la ciudad de Nueva York, aunque ya yo me consideraba escritora sin publicar, pero ya yo me consideraba escritora como tal, fue venir aquí, acercarme a esa lumbre y mirarlo, entonces eso yo se lo agradezco a Madrid, por ejemplo.
3: Yo no sé, no sé, no sé. A ver, yo esta vez, eh, sí, esta última vez me fui de la Argentina hace ya más de nueve años, eh, en el, sí, marzo del 13. Me fui básicamente porque estaba, con perdón de la palabra, aburrido de la Argentina, que era para mi gusto, un lugar donde las situaciones se repetían infinitamente. Yo hablaba del país Calecita, que aquí sería un país tío vivo y en otros lugares un país carrusel, este, que es esta sensación de movimiento cuando en realidad uno está siempre dando vueltas sobre lo mismo, una y otra vez, yo tenía la impresión de que ya había dicho muchas veces las mismas cosas y, y que quería poder mirar para otros lugares. Y en realidad yo no vine a Madrid, fui a Barcelona, porque tenía con Barcelona una vieja deuda pendiente. Yo había tratado de vivir en Barcelona en el año 80 y por una serie de razones eso no funcionó y terminé en Madrid sin, casi sin querer. Y esta vez también, terminé en Madrid casi sin querer. Este, si hay alguna razón clara de que yo ahora vivo en Madrid, está sentada ahí al fondo. Este, pero... Eh, es raro, porque es sin duda la ciudad con la que más tengo que ver fuera de Buenos Aires. Quiero decir, insisto, mi padre nació y murió aquí, mis abuelos también, eh, y me llamaba la atención esta vez cuando empezaba, cuando todavía estando en Barcelona, venía cada tanto, porque bueno, venía con bastante frecuencia a Madrid, cuánto la conozco o sea, la conozco mucho, es una ciudad donde sé los nombres de las calles, sé qué calle viene después de esta que está aquí, y eso no me pasa en muchos lugares, este, en ni... solo con esta consistencia en Buenos Aires y en Madrid, o sea, claramente, además está claro que es la ciudad donde he vivido más tiempo después de Buenos Aires, y sin embargo, por ejemplo, no he escrito sobre Madrid. Este... Todavía. Digamos, todavía. He escrito, sobre un, un, he escrito solo medio libro, digamos, sobre Madrid. Un libro que, que ni siquiera he publicado públicamente, eh, sino que del cual hice una pequeña edición para regalar a los amigos. Que es un libro que se llama Los Abuelos, que es sobre mis dos abuelos hombres. Mi abuelo polaco, judío polaco y mi abuelo madrileño. Entonces allí sí Madrid tiene una presencia. Es un libro que además en estos días, hace dos o tres días, public se publicó su primera edición pública, digamos, su primera edición comercial en polaco, este, no en castellano. Y así que ya está en uno de los lugares este, a, a los que pertenece. Llegará aquí dentro de 3, 4 años, creo que todavía no, no estamos... En... Tiene que pasar por Francia primero, es tiene un, un camino muy raro. Tiene que pasar...
0: ya salimos de ahí. ¿Eh? No, no, no,
3: pero porque es así, tiene que... primero la... tenía que ser publicado en Polonia, después en Francia por un negocio raro con un primo mío y... este. <risa> Sí, porque mi primo me robó parte del libro, hizo con eso un libro este, un, y, y que se llama El gueto interior. Es un escritor francés, fran, él dice que es francés, ¿qué sé yo? que se llama Santiago Amigorena. Y me robó las historias de mi libro, él lo dice además este, claramente, de mi libro de los abuelos, para escribir un libro sobre nuestro abuelo. Entonces ahora nuestros dos libros, el suyo y el mío sobre nuestro abuelo polaco, salen juntos en Polonia. Después, como yo le traduje el suyo al castellano, él tiene que traducir el mío al francés. Entonces va a salir en francés y después recién va a llegar en castellano. Es, una, es un trayecto largo el que tiene que hacer este libro. Pero lo, a lo que voy es que eh, eso, eso fue lo único que escribí sobre Madrid. Es algo raro porque probablemente, si me pongo a hacer cuentas, Madrid es el lugar donde más he escrito. Y quizás lo curioso es que tampoco es Madrid el lugar donde más he escrito, sino los alrededores de Madrid. Este, yo escribí mis, pre, mis primeras tres novelas en Balsaín, que es un pueblo que pertenece, eh, ¿cómo se dice? Eh, formalmente a la provincia de Segovia, pero que era una extensión de Madrid. Yo terminé en Balsaín porque un primo mío madrileño tenía una casa allí y me la prestó. Uh -huh. Y allí encerrado escribí mis, mis tres primeras novelas a principios de los 80. Yo en un momento tenía miedo de no poder escribir en ningún otro lugar porque solo había escrito allí. Eh, ahora vivo ya no tan lejos, no a 60 kilómetros, pero a 30, ¿eh? por torrelodones y allí es donde escribo también. Entonces, sigo escribiendo en los alrededores de Madrid. ¿Alguna vez quizás llegue? Eh, ¿O no?
0: Bueno, Alguien que, que sí ha escrito sobre Madrid, aunque no es madrileño, Andrés Trapiello, un libro que se llama Madrid, justamente sí. que es una suerte de, de autobiografía situada, dice que cuando él llegó a esta ciudad, siendo muy joven, con su hermano, después de una pelea con su padre, un portazo y se llegué, vinieron los dos a Madrid, lo que les sorprendió, casi maravillándolos, es, a su juicio, la hospitalidad de la ciudad y la naturalidad con la que en Madrid se mezclan forasteros y locales. Sí. ¿Qué fue lo que les impactó a ustedes o lo que los, les impacta los impacta en presente de la ciudad?
2: Sí la alegría yo creo que es una ciudad alegre una ciudad donde tú este castellano me perdona no se caracteriza por ser amable sobre todo para una caribeña que recién llegada acá, tienden a ser muy secos en el trato y nosotros hablamos de mi amor y a todo el mundo le tiramos besos y entonces yo llegué aquí un día este pedí una cosa y me lo tiraron así así no se dice no, no no se dice, sírvame un café, sino póngame un café. Yo me quedé y le dije, bueno, en mi país las que ponen son las gallinas, pero igual me disculpo, ¿sabes? Eh, es una cosa un poco... Yo llegué a mi casa... Hay que tener
3: huevos para decir eso.
2: <ríe> yo llegué, Sí, claro, yo tenía el café en la mano porque dije, ahora me lo tira a la cabeza, ¿sabes? Pero yo llegué a mi casa y dije, yo esto no lo voy a sobrevivir. Y después, ¿sabes? Tú estás por la calle y ves la alegría por la calle y claro... Yo sí, yo estoy acostumbrada al centro, entonces claro, mi experiencia es como más de, de barrio de centro, no sé cómo, cómo sea la, la, la noche, en las afueras, pero, pero sí, yo diría eso.
3: Hmm. Eso de así no se dice me, me hace acordar de un viejo chiste, pero no sé si me lo acuerdo exactamente. Ese del argentino que llega y en Barajas este, compra, quiere comprar eh, cigarrillos, ¿no? Entonces va al kiosco y dice, este, ¿me da cigarrillos? No, aquí no los llamamos cigarrillos, los lo llamamos cigarros. cigarros. Eh, y dice, bueno, deme cigarros. ¿Y me da, me da fósforos? No, aquí no los llamamos fósforos, los <risa> llamamos cerillas. Y bueno, y me da entonces... ¿Por qué no me da un, un encendedor entonces? No, dice aquí no lo, llamamos, no lo llamamos encendedor, lo llamamos mechero. Y está bien, ustedes llaman a todo distinto. ¿Y los argentinos cómo lo llaman? No, no lo llamamos, vienen solos. Este, bueno, es una introducción, digamos, a, a cierta sensación que yo tenía sobre todo las primera, en mi primera estadía madrileña, en que yo no tenía esa sensación de bienvenida que se describe en, y, que, y que aceptamos en general porque más de una vez me pasaba y eran épocas de mucha, qué sé yo, de mucha calle y de mucho debate público y de mucha charla y de mucha cosa este, para mí por lo menos sin ninguna duda y muchas veces me decían, bueno, pero tú no puedes opinar porque no eres de aquí ¿no? y yo decía, hijo de puta, no soy de aquí porque tus padres echaron a mi abuelo digamos este, <risa> Eh, pero, pero soy, puedo ser de aquí o de cualquier otro lado. Y me cabreaba mucho esta descalificación. Eh, y quizás también por ella eh, decidí seguir hablando en argentino. Eh, que es un dato, quiero decir, yo eh, hablo varios idiomas y en cada uno de ellos trabajo mucho para tener muy buen acento. O sea, puedo, en varios lugares, puedo pasar por local, digamos. Este, porque me esfuerzo mucho por eso, es algo que me importa. Y, que, y aquí este, decidí desde el principio que no lo iba a hacer. O sea, que voy a seguir hablando con mi puto acento argentino. Porque me sentiría raro, este, como falsificando mi... Eh, mi lengua original y hablándola con otro acento. Así como no me siento raro hablando francés o inglés o italiano o lo que sea con el acento más cercano al, 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 al que ellos tienen, eh, me sentiría muy raro hablando aquí con otro acento. Entonces, eh, nada, no sé por qué se me ocurre esto, pero porque... Eh, Nada, supongo que forma parte de una relación extraña con Madrid, esa proximidad por un lado extrema y esa especie de este, inquietud por otro, ¿no? Eh, no sé, no sé.
0: Es interesante el tema del lenguaje es capital para un escritor, ¿no? El lenguaje con el que uno escribe su obra y eh, hace algunos días releyendo algunos, algunos textos y entrevistas de Sergio Chefe, un escritor argentino lamentablemente fallecido a principios de este mes, él que también hizo en su momento la experiencia de vivir en Venezuela, de vivir en, en los Estados Unidos, eh, comentaba que, que esa vivencia para él, eh, la de vivir en otros paisajes y en otras geografías, hacía como mucho más material el paso del tiempo, ¿no? decía Cheifek. Y él lo relacionaba mucho con el lenguaje, decía, porque uno cuando vive en su país, eh, vive con una serie de simultaneidades de las que no es consciente. Y una clave es el lenguaje. Vos estás todo el tiempo negociando con la lengua de tu comunidad, con el pasado de esa lengua, con la lengua en, en tiempo presente. Uh -huh. ¿Cómo se les ha metido Madrid en la lengua de sus, de, de, de sus libros, en su literatura? ¿Tuvieron alguna vez temor de que estando aquí y escribiendo desde aquí la lengua de sus libros dejara de ser... Uh -huh. Venezolana
2: o argentina? Sí. Sí, o sea, pero de hecho, eso es una preocupación que tengo con, con todo lo que escribo, menos en, en lo que tiene que ver con literatura de no ficción. Mm. La literatura de no ficción, pues bueno, es algo que sí, que sí, en mi opinión, si vas absorbiendo de aquí y de allá, pues no me parece tan grave, a menos que esté intentando caracterizar, tomar declaraciones de alguien, pero eso es la narrativa. Sí, y digamos, la, la novela que yo tengo publicada recientemente eh, está ambientada en 1920 en Venezuela. Entonces el trabajo del lenguaje era, era específico. O sea, tenía que construir una novela que tuviera sentido, que iba a publicar, porque iba a publicar aquí, con palabras que tuvieran sentido, para un venezolano de 1920, para un venezolano del 2020 y para un español del 2020. Entonces, la construcción del lenguaje para mí fue bastante complicada y eso fue algo que, digamos, que, que revisé y que tomé mucho en cuenta. Ahora estoy trabajando en el tiempo presente, o sea, en los últimos 40 años y claro, pasa que a veces este, el, el pijama o la, o la, o la pijama, o el, ¿sabes? Y tener que explicarme, yo hago el ejercicio de que me explico a mí misma los venezolanismos y luego me explico a mí misma los españolismos entonces a ver cómo entre uno y otro queda allí, porque claro, ya para mí el lenguaje ha evolucionado y eh, eh, no sé si la palabra se ha evolucionado, ha cambiado un poco entonces claro, estoy constantemente preguntándome por cada palabra y luego hay palabras que tengo que usar un ejemplo, claro, estoy trabajando por supuesto con clases sociales en Venezuela con personajes, unos vienen unos son cifrinos, que es lo que aquí sería el equivalente al pijo, no exactamente pijo, porque esa es otra, todo tiene su connotación. Yo pensaba algo como que el cambur era equivalente al plátano, los venezolanos le cambiamos los nombres a todas las frutas y eso está determinado. Yo ten, tengo escena, o sea, yo, yo en todo lo que es restauración y fruterías tengo escena y resulta que hoy me, escribiendo algo, justamente esta mañana me doy cuenta que el cambur no es, no es exactamente igual al plátano. El cambur es un plátano, pero que nace en Sudamérica, específico. Y resulta, bueno, me, ese es el tipo de cosas, por ejemplo, que voy aprendiendo haciéndome esta pregunta que has propuesto tú, Raquel.
3: Sí, es, es un lío, ¿no? Porque obviamente, pese a los sueños húmedos de la mayoría de los editores, no existe un castellano común, digamos. Este, siempre están ellos como esperando que se pueda que se puedan producir textos en ese supuesto castellano global, pero obviamente no existe. Hay un momento en que uno decide escribir falda o escribir pollera. No puedes escribir falda pollera, digamos, o pollera sí. falda. Sí. Este, y en esa decisión se juega el, la, la pertenencia. Yo siempre recuerdo con tristeza hace unos pocos años, bueno, ya ni, ni tan pocos, ahora seis o siete años, un día, yo en esa época publicaba en, en Anagrama y un día Jorge Ralde, el, el entonces dueño de la editorial, me dijo que habían conseguido un inédito de Perec, George Perec, que es uno de los escritores que yo más admiro, eh, y que habían conseguido una novela inédita. Y yo le dije, ah, me encantaría traducirla. Sería genial poder traducirla. Y me dijo, bueno, voy a ver si tengo alguna influencia en esa editorial y consigo que te dejen traducirla. Este, y dije, bueno, bueno. Seis meses después me llama alguien del editorial y me dice, bueno, dijo Jorge que querías hacer esto, que yo digo, claro, por supuesto, y yo me la mandó. Era una, era una novela del año cincuenta y tantos este, que nunca había sido publicada eh, en vida de Perec, y uno entendía cuando la veía por qué Perec, cuando ya era Perec, que podría haberla publicado muy fácilmente, no lo había hecho. ¿no? Se llamaba Icondottieri. Pero aún así, bueno, era, era, era pereca. Ah. Y, y entonces me puse a trabajar y, me y la idea era hacer, ellos decían, como una traducción de autor, digamos. Una traducción hecha por un escritor, que bla, 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 y tururú. Que era yo en este caso, curiosamente. Este, me puse a trabajar y me di cuenta de que la tenía que traducir. O sea, si la, si la estaba traduciendo yo, la, la iba a traducir al argentino. Claro. Y que no tenía sentido una edición en Barcelona para españoles de Pérez traducida al argentino. ¿Por qué capricho? Los pobres españoles que leyeran esto tenían que leer una traducción argentina. Y al mismo tiempo, si era una traducción mía, tampoco tenía sentido que la tradujera al español que no era mi idioma. Prenuncié. No encontré una solución. Estuve dándole vueltas porque realmente tenía muchas ganas de hacer esa traducción. Y sin embargo, no encontré la manera de... Eh, coordinar, digamos, este, las dos cuestiones. Y eso para mí quedó como un ejemplo claro de esa diferencia, de que son este, lenguas de algún modo distintas. Y yo siempre había decidido escribir en, escribir en mi lengua. Es que el argentino es mi lengua, yo, voy, yo escribo en argentino. Este, y si después, este, bueno, que cada, cada cual leerá lo que pueda, digo, yo... Aprendí lo que era correr olas leyendo La ciudad de los perros este, y Vargallosa no ponía una nota no, al pie sí. diciendo correr olas es hacer surf o vaya a saber qué. Este, digo, uno ha leído muchas veces cosas que tuvo que imaginar, que tuvo que entender, etcétera, etcétera, y eso forma parte del encanto de la cuestión. Entonces yo dije, bueno, yo escribo en mi lengua que... Hace 7 8 años, cuando fue el episodio este, este de, de, de la novela de Pérez, era claramente el argentino. Yo venía de pasarme 15 años, o casi 15 años seguidos, en, eh, viviendo en Argentina. Pero ahora, hace un ratito, dije aquí. No dije acá. Estaba diciendo no sé uh -huh. qué cosa aquí. ¿No?
0: Y dijiste aparcar hace un rato Dije yo estaba...
3: aparcar para que nos entendiéramos <risa> <risa> Entonces Por un lado está la cuestión funcional De bueno, voy a hablar de forma que nos entendamos Pero ahí estoy en un momento Eso de funcionalidad del idioma Pero después cuando me pongo a escribir De pronto esas palabras que uso Por funcionalidad Son mis palabras ahora claro porque llevó nueve años usándolas últimamente, para no hablar del tuteo, que en general mm. yo tuteo, no voceo en mi vida este, habitual. Entonces, esta idea que hace siete o ocho años estaba tan clara de que voy a escribir en mi idioma, y mi idioma es el argentino, ahora ya no está así de clara. Yo quiero seguir escribiendo en mi idioma. Lo que pasa es que mi idioma ya no es puramente el argentino, y tampoco lo quiero fingir. No quiero caer en esto que siempre se le reprochaba a Cortázar de que hacía una especie de argentinismo ya viejo después de 30 años de vivir en París y que no tenía ningún sentido. Digo, no por, no por eso, sino porque quiero escribir en mi idioma, quiero seguir escribiendo en mi idioma. El problema es que ya no tengo muy claro cuál es mi idioma.
0: Las enfermedades, las pérdidas, las pequeñas tragedias eh, familiares a veces evidencian cuando uno vive de este lado del Atlántico y algunos afectos quedaron del otro lado, que estás lejos de casa, que llegas tarde, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ustedes vivir eh, las pruebas de la pandemia acá, digamos? Eh, ¿Les ayudó la literatura? ¿Escribieron más? ¿Leyeron más?
2: Bueno, a mí después de la pandemia yo me di cuenta que que ya yo también era española, o sea, después de que tú pasas la que acabamos de pasar en un país y y digamos, yo vivo sola y mi red de, de apoyo inmediata son personas que no son familia mía este, mi, mi hermano vive aquí, pero pero igual, mis amigos siguen siendo como mi, mi red inmediata y todos mis amigos la mayoría son son inmigrantes eh, un inciso, eh, pensando en lo que decía Martín hace un rato eh, muchos somos latinoamericanos y comenzamos a traducir y como no hay un idioma común, pues entonces apelamos al español peninsular ¿y cómo se dice esto en peninsular? y ya llega un momento de la noche que ya, no, ya nadie entiende nada ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a lo de la pandemia, pues yo no, no tuve pérdidas durante la pandemia, familiares después, después murió una abuelita. Yo me mudé para, para España aquí en 2015 después de una pérdida grande, que fue la muerte de mi papá, que fue de hecho la razón por la que decidí pues eh, hacer lo que quería realmente hacer con mi vida, que era venir acá. Y, y bueno, yo creo que la pandemia sí que nos ha enseñado un poco esto... Eh, si no lo habíamos descubierto, los que nos habíamos ido, esto del descubrimiento de la melancolía a lo que se refería al texto de Martín, ¿no? o sea, y un poco a tratar con esa melancolía y la manera como esa melancolía te permite eh, la introspección y, y leerte a ti mismo y leer el lugar en el que estás y el lugar del que vienes. Eh, yo a, tenía un proyecto literario en mente, bien claro, durante la pandemia, pues, en soledad, en un apartamento blanco, pequeñito, como es el mío, este, llegó a mis manos el Informe de Derechos Humanos de, de Venezuela del año 2019, se publicó en el 20. Eh, por supuesto, el catálogo de atrocidades fue enorme. Y fue cuando decidí que yo iba a hacer, o sea, que el, el próximo libro que, que yo iba a terminar iba a ser los, los 40 años, de los últimos 40 años del, del país, porque ya yo estaba montada en otra, en otra novela y era una novela que también hablaba de dictadura, mi primera novela es en 1920 durante la dictadura de Pérez Jiménez, de, de, perdón, de, que es la que haría ahora, de Juan Vicente Gómez en los años 20 en Venezuela, iba a ser una en los años 50 también ambientada en la dictadura de Pérez Jiménez pero eso salió y la metáfora, digamos, esta de estar sola encerrada es la gran metáfora a partir de la cual yo comencé a escribir, porque comencé a escribir sobre cárceles en Venezuela y una cárcel muy particular que se llama La Tumba, que es una cárcel blanca, no sea, es una cárcel donde la gente está encerrada entre paredes blancas y aquella, aquella metáfora, pues claro, me aló durante la pandemia y me puso a escribir y estoy escribiendo desde entonces.
3: Pérez Jiménez es la razón por la cual yo no soy venezolano. <risa> no de verdad, mi abuelo había decidido ir a ir a vivir a Venezuela porque había un, un gobierno, creo que era el de, ¿cómo se llama? el eh, eh ah.
2: a Medinangarita. El anterior. el anterior a Pérez
3: Jiménez, eh, no estaba Romulo, ah, Gallegos, Romulo Gallegos, claro, Romulo en el 48, 48 pero duró un año. Eh. Que recibía muy bien a los exiliados claro. republicanos españoles y entonces decidió claro. ir para allá y fue además en un barquito, en un barquito de pescadores, una historia rarísima saliendo de Canarias y cuando finalmente después de las tormentas de rigor y todo eso llegaron eh, a la costa venezolana eh, de casualidad, o sea sin, sin quererlo eh, eh, tocaron tierra en Guiria que uh -huh. es el, el lugar donde el Orinoco desemboca en el, en el, en el, el Caribe digamos, el, el lugar donde llegó Colón en su tercera expedición el primer lugar de América donde Colón tocó continente no islas, y bueno el barquito de, de mi abuelo llegó allí y cuando llegó en ese lugar que era una base militar perdida en el medio de la selva, le dijeron que había, que había habido un golpe de estado que el señor nuevo que había no, 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 no quería saber nada con los en republicanos era. y lo metieron preso. Entonces, bueno, lo tuvieron un tiempo preso hasta que se pudo ir y, este, y, y, y le mandó a decir a su mujer que se había quedado aquí que no, lo fuera a buscar a Caracas porque no, no, era un lugar muy amable que se fueran a Buenos Buenos así que por esa razón yo no soy venezolano, sino argentino, si es que soy algo. Durante la pandemia, a mí me daba un poco de vergüenza, pero yo la pasé muy bien en la pandemia. Este, Vas
0: a tener que explicar eso ahora. ¿eh?
3: Bueno, estaba doblemente confinado, porque estaba confinado por eh, la pandemia y por otro lado conseguí romperme un dedo del pie. Con lo cual, además de confinado, estaba Encabado. baldado. Digamos. Entonces, lo único que podía hacer era sentarme en mi escritorio. En mi casa hay escaleras, entonces no era fácil llegar hasta mi escritorio. De forma, mi escritorio está en el último, en el piso más bajo. Con lo cual, eh, una vez que llegaba, ya no me, podía, no, no me movía, me tenía que quedar ahí. La, la y que claro, cuando pudiera, volvía. Con lo cual durante la pandemia escribí creo que cinco novelas o una cosa así, porque único lo estaba ahí sentado. Estaba... Este, cuatro de esas son unas novelitas abominables que, que, que vengo escribiendo sobre una especie de periodista en la Argentina en los años 30, medio policiales, que me divierte mucho hacer la otra es un poco más en serio este, pero lo cierto es que me pasaba horas y horas y horas ahí sentado con la pata levantada apoyado en un banquito y, y así este, y qué mejor, qué, 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 qué mejor puede sucederle a alguien que eso en medio de un lugar muy agradable y bien acompañado eh, la lástima fue que después hubo que salir a la calle
0: <risa> Pero hubo que salir a la calle venir acá, encontrar a los amigos ver gente sin ¿ver máscaras, gente sin máscaras. <risa> sí. hubo, hubo buenas, buenas cosas eh, y, va, y habrá muchas más eh, mientras hablaba recién Michelle y habló de melancolía y, y de nostalgia y vos hablaste de esas novelas que escribiste durante la pandemia eh, una de las últimas se llama, si mal no recuerdo
3: Todo, Todo por la Patria Todo por la Patria es la eh, no, la había Así escrito antes que, ah, de la pandemia ah, y ahí explique. empezó el personaje de este periodista que se llama Rivarola, que todavía no era periodista, era una especie de malandrín que no sabía qué hacer en la vida. Y, y entonces se volvió periodista y sí. Bueno, claro, claramente. Este, es lógico. Tomado la vida real. Pero entonces escribió otras cuatro de Rivarola mientras estaba ahí. Yo,
0: yo no, no te veo a vos eh, muy, no, como alguien muy nostálgico, no sé, a lo mejor me equivoco ni, ni tampoco dado al, al, al folclore, digamos patriotero, mm. a pesar del título mm. del libro, pero sí sé que cuando volvés a Buenos Aires hay un rito que cumplís indefectiblemente, mm. eso me han dicho uh -huh. que es el de pasar por la cancha de boca
3: Bueno, pasar no hoy, Ir a la cancha de boca no Estar
0: ahí, ver un partido en la sí. cancha de boca. Entonces no, la pregunta es, ¿qué tiene el fútbol?
3: ¿Que no tenga yo? No, no, yo no. ¿Qué tiene el fútbol
0: que no sentís que de verdad llegaste, que de verdad volviste hasta no pasar por la bombonera?
3: A ver, quiero aclarar que efectivamente esa novela, la primera novela sobre Rivarola, que es la única publicada por ahora, se llama Todo por la Patria, y que justamente esto también es un chiste sobre la ambivalencia eh, de las lenguas, porque sí. en Argentina Todo por la Patria suena como en el resto de América Latina, a simplemente una especie de exaltación patriótica e idiota, mientras que cualquier español ha visto que en la puerta de los cuartelillos de la Guardia Civil hay un gran cartel que dice todo por la patria. Entonces hay dos lecturas muy distintas según si se lee en argentino o si se lee en español, ya el título, y el resto vaya a saber. Eh, voy a la cancha de boca básicamente porque tengo mi abono en la cancha todavía, lo tengo, lo pago, este, y mi abono es un asiento que está acá, y en el asiento que está acá está el abono de mi hijo. Entonces, este, voy porque me gusta volver con mi hijo al lugar donde hemos pasado muchos buenos y malos momentos. Este, básicamente es por eso. Esto se ha terminado de, de alguna manera, plasmar ahora en los últimos... Ah, el primero de abril se publicó un libro que yo había publicado en 2005 que se llamaba Boquita, uh -huh. que es una historia de Boca Juniors y un intento de entender qué significa ser hincha de boca, digamos, este, una especie de pequeño eh, mezcla de historia y ensayo al respecto. Y... Y este libro, bueno, se publicó en 2005 y desde entonces había habido algunas reediciones, pero siempre la misma, el mismo texto de entonces. Y nos pareció que ya había pasado, a mí me pareció que ya había pasado tiempo suficiente y entonces le propuse justamente a mi hijo que hiciera la actualización, el capítulo que falta desde 2005 hasta 2020, y acaba de publicarse entonces este libro firmado por Martín y Juan Caparrós, o sea, como que si nos hubiéramos sentado uno al lado del otro en nuestros abonos de la cancha de boca.
0: Maravilloso. Era, era, la pregunta era una, una forma también lateral al sesgo de preguntarte qué extrañabas y ya lo, ya lo has contestado. Y ahora le hago la misma pregunta a, a Michelle. ¿Qué extrañas de Caracas? ¿Qué extrañas de Venezuela? Desde aquí.
2: Eh, hay un lugar común que es el, el Ávila, pero el Ávila es, el, o sea, para un caraqueño es, un, es para los que saben ubicarse, es incluso un, un norte con el cual ubicarte, pero el Ávila está, digamos, en el centro de, de todos mis recuerdos de Caracas. Yo además vivía en una zona que era Los Palos Grandes, o sea, luego cuando me mudé salí de mi casa, eh, de la casa de mi familia, me mudé sola a un sitio en Los Palos Grandes donde yo me levantaba Veía el Ávila y salía a correr en, un, en el Parque del Este, no el Parque Miranda, pero yo lo conozco como el Parque del Este. Entonces, esa. Um, pensar en la vegetación. Caracas es una ciudad que es verde. O sea, es un desastre. Yo adoro mi ciudad y, y, uh -huh. y la adoro con lo caótica que es. Y porque además yo soy la generación que toda su juventud la vivió con el chavismo. O sea, ya, ya Caracas era peligrosa cuando yo comencé a salir. Uh -huh. Y y yo tuve mi, la universidad, fui tan queen of the night como, como cualquiera en su momento, o sea, yo salí hasta altas horas de la, de la noche y todo, eso no se hace hoy en día, porque bueno, la situación está como está, pero algo que para mí es característico de Caracas, eh, Madrid la tiene un poquito, pero no a ese nivel, es la vegetación exuberante que... O sea, los árboles rompen las aceras y emergen de pronto. Eso no, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Básicamente porque en otras partes del mundo arreglan la acera, ¿sabes? Le ponen algo. Pero, digamos, Caracas es desconcertante en este sentido. Entonces tú sientes que tú estás viviendo en una, en una ciudad que está desapareciendo comida por, por la naturaleza. Y eso me parece profundamente literario, si se me permite decirlo.
0: Muy bien, ya nos están haciendo señas de que vamos cerrando este encuentro, así que para terminar quiero preguntarles, eh, ¿cuál es la costumbre de Madrid que menos les costó adoptar y por qué?
2: ¿Eh? El vermú, el aperitivo. Conozco varios. ¿eh? Te digo que ahí flaquea
0: mucha, mucho nacionalismo. Se van por el vermú.
3: ¿Qué cosa? ¿Cuál es la costumbre? Ay...
0: pude quedar como tarea para el hogar, Caparrós.
3: ¿eh? Voy, voy a pensarlo. Es que no, somos, no, no, porque lo que me pasa es que pienso cosas eh, de, de antes. Yo hubo una época en que traté de ser bastante madrileño, en los ochentas. Eh, iba a los toros, por ejemplo. Y fui mucho a los toros, tenía abono en, en, en la Plaza de Toros de Madrid y suponía que sabía un poco de toros y todas esas cosas. Una vez escribí un artículo sobre toros, cosa impresionante. Este, y otra vez fui a entrevistar a Antoñete, que era mi gran ídolo de esa época, Antonio Chanel, este, pero cuando ya se había retirado. Y, y hacía esas cosas, y era una época en la que vivía en Malasaña, qué sé yo trataba de ser muy madrileño, este, Malasaña del año 80. ¿no? Eh, pero pero ahora me siento más eso de los alrededores. O sea, me gusta mucho de Madrid, que sabe acabarse muy bien. Este, a diferencia de muchas otras ciudades que se prolongan y se prolongan y nunca saben cuándo terminar, digamos, Madrid tiene muy claro cuándo tiene que terminarse ¿sí? y dejar paso a las montañas, las sierras, la naturaleza, de distintas maneras. ¿no? Este, eso... Aunque no parezca, es uh, absolutamente encomiable, ¿no? Frente a esa gente que nunca sabe cuándo callarse la boca, digamos. <risa> Madrid sabe.
0: Y sabe hablar también. Bueno, eh, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Gracias a Michelle, gracias a Martín, gracias a Casa de América. Eh, quiero terminar con un deseo, y es que, eh, que todo el que llegue a Madrid a vivir lo haga porque la elige y no... Producto de un exilio, producto de una persecución. Pero si ese no fuera el caso, la experiencia de los tres que estamos aquí, de alguna manera eh, ratifica que la ciudad va a amparar, y va a esperarlos, y va a abrazarlos fraternalmente. Eh, hasta la próxima noche de los libros.